0: Qué gusto saludarles, fuera de juego, Real Madrid contra Liverpool en París, qué postal para la final de la UEFA Champions League, dos equipos con presente, con pasado, con una solera difícil de igualar, el Real Madrid, 13 títulos de Europa, eso lo dice todo. Y el Liverpool, de Liverpool recojo una frase que está en el Museo de los Reds en Anfield de Roy Evans que dice, fútbol europeo sin el Liverpool es como un banquete sin un buen vino. ¿Qué tal? Paco Gabriel, gusto en saludarte.
1: Muy bien, Ciro, un gusto saludarte. Eh, bueno, habrán muchas frases al respecto. Yo creo que sí, son dos grandes equipos. El tema de Liverpool no tan ganador como el Real Madrid, pero historia abundante. Pasión de sobra y una seguramente una gran final la que nos espera, eh, a pesar de las ausencias. Claro. O inclusive sin las ausencias del nivel en el que llegan los futbolistas, son muchos partidos a cuestas y, de, y de, de altísimo
0: nivel. La noche previa a la final, ¿tú disputaste algunas? Sí. ¿Varias? ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo, qué es lo mejor para... Qué, ¿Qué es lo que tratas? No. ¿Relajar, distendir? Un, dist, ¿Distendir está bien dicho sí eh, Sí. ¿La noche anterior a una final? Bueno, yo, yo normalmente no, no podía dormir. Ajá. Este, y tengo varias anécdotas al, al respecto, muy buenas, que no vienen al caso, pero... Pobre de tu compañero eh, de cuarto, entonces. Miguelito España. Sí. Este,
1: sí. Y... No, dormir plácidamente no. La verdad es que no. Mucha gente juega cartas, mucha gente juega algún, X juego de mesa, ves televisión. Es muy difícil conciliar el sueño, es muy difícil, pasan muchas cosas por tu mente, por tu cuerpo, por tu y más en el torneo más importante a nivel de clubes. No, no eh, El tema es cómo, cómo puedes al día siguiente sin haber dormido, porque es muy difícil dormir uh -huh. plácidamente, eh, que no te afecte en el rendimiento. no. Este, vaya, gente muy muy experimentada en ese sentido y que ya también han enfrentado muchas finales.
0: Exacto, sí, eso, eso justamente es lo que pensaba. Hay gente que ya ha pasado por sí, esto, claro. tanto en el Madrid como en el Liverpool. Nuestro compañero Miguel González Michel está en París. Gusto en saludarte, Michel. ¿Cómo se palpitan las horas previas a este partido? Saludos.
2: Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente aquí en París ya es sábado día en el que se va a disputar la final de la Liga de Campeones de Europa entre Liverpool y el Real Madrid. El día previo a este encuentro en el que los dos equipos han eh, realizado la conferencia de prensa y el reconocimiento de cancha en el Stade de France, llama la atención lo que pasó con el conjunto de Liverpool, que llega con equipo completo después de algunas dudas que se tenía. El conjunto de Jürgen Klopp podrá contar con eh, Thiago Alcántara, podrá contar también con Virgil Van Dijk y sobre todo podrán contar con eh, Mo Salah. Así llega el conjunto de eh, Liverpool para enfrentar al Real Madrid en esta final en el estado de fran Reacciones después de lo que fue la conferencia previa al partido
0: lo, lo, lo vivo con naturalidad como vivo con naturalidad de este partido que es un, un gran éxito para todos nosotros eh, sabemos muy bien la exigencia que tiene este club eh, la historia que tiene este club pero para nosotros eh, llegar aquí ha sido muy importante mm. Porque la temporada, estamos convencidos que ha sido muy, muy buena. Y estamos muy cerca de lograr el máximo de esta temporada y lo intentaremos todo. El ambiente está bien, tranquilo. Este equipo maneja muy bien estos tipos de partidos. Creo so, que a dreamland that um, the pitch is the best you ever saw in your life. That's obviously not the case. We'll hear the same from Carlo. So, yes, and definitely if you win, then you don't care about the pitch. That's easy to say. Um, I have no, I don't know how bad it is to be honest, or how good it is because I only saw it now. Let's have to say, and the, the, the referees were training on it. That's all about bouncing. That's good news, and now um, we will go on. And maybe it's fine. It's it's perfect. That looks not perfect. We will see that. Um, About a pitch I'm not. I could, fine.
2: En las calles de París comenzó a jugarse ya también el partido y créanme que en ese encuentro... La afición de Liverpool va ganando y por goleada han pintado prácticamente de rojo las calles de París. Veremos qué es lo que sucede y cómo termina reaccionando también ya de cara al partido la afición del conjunto merengue, que también se ha hecho presente en mucho mayor eh, número, insisto, la de Liverpool, pero vienen detrás de ellos los del Madrid. Ya veremos qué es lo que sucede a unas horas de que arranque la final en el Stade de France entre el Liverpool y el conjunto del Real Madrid. Ciro Paco, regresamos con ustedes al estudio y de fuera de juego.
0: Gracias michelle te mandamos un abrazo hasta la ciudad luz. máximos ganadores en la historia de la Copa de Europa, de la Champions ahí está el Real Madrid, inigualable en ese sentido, muy por delante de las seis Copas de Europa que le entrega el Liverpool a su afición y que están ahí en el museo del que hablábamos más temprano. Saludamos con mucho gusto a Richard Méndez a la distancia un abrazo Richard y comienzo preguntándote qué tipo de partido imaginas para este duelo de colosos, un abrazo
3: Gusto como siempre acompañarte, Ciro, el saludo para Paco, pues eh, imagino un partido como el que creo está pasando hasta ahora por la cabeza de todos nosotros, un Liverpool que eh, tenga la pelota, que sea el que pretenda ser propositivo, que trate de imprimir velocidad, pero en especial atención a lo que vaya a ocurrir en un mismo sector de la cancha, que para mí va a ser una de las claves del partido, todo lo que es la banda derecha del Liverpool, o sea la izquierda en el Real Madrid, ¿Por qué? bueno, porque el Liverpool sabemos que es un equipo que juega con sus laterales muy adelantados. El caso de Robertson por la derecha y por supuesto en la derecha Alexander-Arnold. Ahí encontrarse con un interior como Jordan Henderson y la movilidad que va a mostrar Mohamed Salah. en un triángulo que empieza a complicar a sus rivales casi siempre. Ahí es donde va a tener que tener especial atención el Real Madrid. Sin embargo, el Real Madrid a lo que nos ha acostumbrado este equipo de Carlo Ancelotti tiene esa capacidad para recuperar la pelota y tratar de salir jugando en velocidad. ¿Por dónde sale con más facilidad de velocidad el Real Madrid? Por ese mismo pasillo, exactamente. Por el pasillo izquierdo para el Real Madrid por la velocidad de Vinicius Junior. Así que podemos imaginar un partido donde va a estar muy concentrada la atención por esa banda. Y otro de los detalles, obviamente, va a ser la capacidad de, del Real Madrid de encontrar esos famosos 0-10 minutos que siempre... Le alcanzan el al equipo de Ancelotti para cambiar las
0: historias, ¿no? Sí, 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 hombre, esos fueron clave en cada una de las eliminatorias directas que tuvieron en esta misma Champions. Dice Richard Paco, un Liverpool que tenga la pelota. Ciertamente lo sabe hacer el equipo de Klopp, no a lo guardiola, no a lo que estila hacer el City, que es de robarte la posesión de la pelota, tocar, volverte loco. Y, y a ver cómo puedes... El Liverpool sí te va a dar también la opción de que tengas tus posibilidades, ¿no es cierto? ¿Con qué estás de acuerdo? Sí, no, no,
1: es muy certero el comentario de, de Richard, pero, pero falta ver quién va a jugar y en qué condiciones. El tema de Thiago Alcántara, sí. que es fundamental y básico en el mediocampo. El Liverpool es uno con eh, Thiago y, y sin él. El tema de Van Dijk y en qué condiciones. Eh, todos los que están lesionados, que tienen la posibilidad o no de jugar van a, a marcar el rumbo del sistema táctico o, o del funcionamiento del Liverpool. En igualdad de circunstancias, yo pondría como favorito a Liverpool. Uh -huh. Pero hay que ver quién va a alinear. Esa es la verdad de las cosas. En el, Real Madrid, en el Real Madrid ya sabes quién va a jugar y lo que te pueden ofrecer. Quizás el tema de Valverde, ¿no? Pero tienes de cambio a Rodrigo, que, que atraviesa un gran momento. Y no, se le ha, no se habla mucho de, de, de Vinicius Junior que ha tenido una gran eh, Champions y, y después, en la parte de atrás, el Real Madrid le ha costado, ha dado muchas ventajas y, y en una final no
0: puedes dar ventajas y menos cuando enfrentas a Liverpool. Sí, los veo muy ansiosos por saber quién va a jugar, sí. por esas dudas que hay en, en, en las alineaciones. Vamos a presentar los posibles eh, planteles titulares. A ver, comencemos con el Liverpool. Aquí está muy definido. Va, se, seguramente va a regresar Virgil van Dijk. De hecho, no jugó el partido anterior contra el Wolverhampton. Yo creo que la principal duda está en Thiago. Eh, la presencia de Luis Díaz. Luis Díaz le ha, le ha ganado la titularidad para acompañar a Salah y a Mané, a Bobby Firmino, al propio eh, Diego Jota, Alexander Arnold Robertson, los de siempre. Eh, ahí la principal duda es Thiago Alcántara. Richard, ¿qué tanto pierde Liverpool sin Thiago Alcántara?
3: Uh, muchísimo. Además, Thiago Alcántara es el jugador que termina dando cierto equilibrio para el despliegue que hace Fabinho. Sabemos que Fabinho tiene esa tendencia a adelantarse unos metros, a tratar de jugar con cierta libertad y empezar a ser el eje de los triángulos que se van armando en ataque para el equipo de Jürgen Klopp. Con Tiago ganas esa posibilidad, si bien con Fabinho y lo que antes les mencionaba que se juega por el lado derecho es al estilo de Jurgen Klopp, podríamos decir un heavy metal, hablando de rock and roll uh -huh. eh, en el caso de la presencia de Tiago y lo que vemos desde la izquierda con uh, Robertson, por ejemplo como lateral, estamos hablando que de ese sector de la cancha podríamos hablar de un rock sinfónico, algo Bastante agradable todavía al oído, pero un poquitito más suave. Bueno, eso es lo que te da Tiago Alcántara, te da una pausa importantísima, te da una visión de juego y le da la oportunidad a alguien como Fabiño de empezar a atender otras asignaciones que le sirven y le valen muchísimo para el despliegue ofensivo que tiene Liverpool.
0: Heavy Metal, así se llama, un estupendo libro escrito en eh, relación a la trayectoria de Jürgen Klopp, que les recomiendo ampliamente. Veamos la, la posible alineación del Real Madrid y eh, comentemos al respecto, porque ahí también parece haber solamente una duda. Aunque eh, de un lado Klopp tiene un ojo puesto en la lista de la enfermería, Ancelotti los tiene a todos disponibles. Y aquí la principal duda estaría en la inclusión de Fede Valverde. ¿Fede Valverde o Rodrigo? Y sí creo que dice mucho del tipo de juego que plantearía Ancelotti, Paco. Eh, sí. Con Valverde estarías apostando más control en medio campo, con Rodrigo estarías apostando a más vértigo adelante. Pero Rodrigo ha sido un muy buen relevo para el equipo del Real Madrid. ¿Por qué crees que se decante Ancelotti de arranque? Por Valverde. Por Valverde. Sí. Es que es difícil sacarlo, no está jugando muy bien.
1: Y es difícil no meter a Rodrigo de, de, de cambio. Claro. Eso también, porque el técnico... Uh -huh. Habla de los 11 y tienen contemplado a los 11, pero también tiene contemplado en el mismo nivel a los que van de suplentes. Eh, pensando en que esto se puede ir a la largue, puedes ir a tiempos extras, eh, tanda de, de, de penaltis, todo eso lo tienes que contemplar. No necesariamente tienes que poner a tu mejor 11 de inicio, no. Tienes que pensar quién, a quién dejas en la banca, quién te conviene más de cambio, ¿Valverde o Rodrigo? Claramente Rodrigo. ¿Quién te conviene más de inicio? Para mí claramente Valverde, sabes lo que te va a dar de inicio, Rodrigo no. Hay jugadores que están hechos para entrar de cambio y Rodrigo como que lo siento en este momento en ese en ese camino, eh, vaya se ha resuelto muchos bueno se ha resuelto algunos partidos importantes con destacadas actuaciones de, de de Rodrigo. Yo veo un once más estable en el
0: caso del Madrid que en el caso del Liverpool. Sí, eh, Valverde, Richard Paris. Parece... Si me
3: permites agregar, Ciro. Adelante, sí. Sí, sí, que me gustaría agregar, porque muy bien lo que, lo que menciona Paco, y, y estoy de acuerdo con él. A mí me funcionaría más la presencia de Fede Valverde, primero porque Valverde va a tener más sacrificio que Rodrigo. Si Rodrigo lo ponemos a titular, creo que Liverpool va a encontrar por allí un poquito más de espacio. Es la otra, que ya lo hemos visto con Ancelotti Retroceder a Fede Valverde cuando... Se, se lo exige al partido y así terminar convirtiendo una línea de cinco. Pasaría Carvajal a ser ese tercer central y Valverde se ocuparía de la banda. ¿Por qué? Bueno, porque por ese lado juega Luis Díaz. Alguien de que hay que saber seguirle la pista y Fede Valverde lo conoce muy, porque muy bien.
0: Sí, cuando los partidos se rompen, se, se descontrolan, eh, es cuando Fede Valverde da un paso adelante y yo coincido con ustedes, parece el ideal para el ritmo... Heavy Metal, del que hablaba hace un momento Richard Méndez, que va en primera a imprimir el Liverpool, porque esa es una de sus grandes virtudes. Entonces, para ese toro bravo que sale de inicio, la inclusión de Valverde de arranque es, es lo ideal. Eh, Ancelotti, hoy le preguntaron en la rueda de prensa, que además qué maestría para manejarlo, sí. con, con, un, con una calma en los momentos de mayor presión eh, ejemplar. Le preguntaron por la alineación y, dijo, y pues, se voltea con, con eh, eh, Marcelo y le dice, tú la sabes, y, y Marcelo le dice, sí, sí, la sé. Dice, pero si no se las he dicho, ah, entonces no, ni ellos la saben, dijo Carlo Ancelotti, pero nosotros la suponemos, además por, por lo que ha ocurrido durante estos días. Bueno, a propósito de esto, de ir analizando línea por línea los equipos que ya los veo muy encaminados en esa dinámica, vamos con lo que tenemos preparado. Nuestro señor productor nos tiene una, eh, un contraste línea por línea de ambos equipos. Antes les hablo del valor de las plantillas. Pues sí, más pesada la del Liverpool que agregó, yo creo, el fichaje del invierno en el colombiano Luis Díaz, que ha tenido impacto inmediato, 990 millones de dólares, por un lado, por 832 del Real Madrid. Hay algunos, algunas decenas de millones de dólares serán de algunos jugadores que ni siquiera los ha utilizado, como Hazard, como el propio Gary Bale, que sí está en la convocatoria. Línea por línea, vamos. Portero, ¿con quién te quedas, Paco? Uf.
1: Complicado, pero Courtois.
0: Tibo Courtois?
1: Sí, Courtois, sin, sin lugar a dudas. A ver, eh, los dos tienen grandes arqueros. ¿No puedes llegar a estas instancias? O bueno, sí puedes llegar. Sí puedes llegar a estas instancias con un arquero regular o malo.
0: El Liverpool llegó con Carrius. Pero no la ganas. Y así le fue.
1: Pero no la ganas, no la ganas. Yo creo que, 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 ahí, que aquí puede erradicar la, la diferencia. Creo que es además la mejor temporada de su carrera ¿eh? para Tibo Courtois.
0: ¿Sabes que Carrius no ha vuelto a jugar con el Liverpool no, después? Se puso,
1: se puso fuerte, le metió la proteína. Estuvo,
0: estuvo en Turquía jugando eh, no, un par de temporadas. Sí. No ha vuelto a jugar con el Liverpool, es una no, historia no, muy, no? muy terrible, dramática. Terrible, claro. eh, pero bueno, Carrius no es más el portero, es Alison Becker. ¿Tú con cuál te quedas, Richard Méndez?
3: Mira, me quedo con Tibú Courtois, para mí es hoy por hoy el mejor arquero del mundo, aunque Alisson tiene que estar fácil en la lista de los 4 o 5 mejores arqueros del planeta en este momento. Si vamos a las estadísticas, Alison tiene muy buenas estadísticas, lo que pasa es que lo importante de Thibaut Courtois, y en esto coincido también con Paco, es lo oportuno que es, en los momentos que ha salvado el Real Madrid, no es lo mismo atajar un balón que, que va al ángulo cuando tu equipo está ganando 3 a 0, que cuando tu equipo está perdiendo 1 a 0 y necesita remontar un 1 a 0 eso evitar que te hagan el 2 a 0 y que te terminen de derrumbar la clasificación esos son los momentos importantes en los que aparece Tibó Courtois, por eso para mí es mejor arquero todavía.
0: Sí, eh, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, no nada más haciendo una radiografía del guardameta sino también por su incidencia en esta Champions, es el portero con más salvadas de la actual Liga de Campeones de Europa y además si uno ve las eliminatorias de octavos, cuartos, semifinales no se entenderían las remontadas del Real Madrid sin Tibó Courtois Vamos a la defensa. Paco, venga.
1: Estando los dos equipos en su mejor nivel, sin duda Liverpool. Claro. ¿no? Lo de Alexander Arnold, lo de Conate, lo de Virgil van Dijk, no hay comparación. Pero, pero insisto, ¿no? no sé en qué nivel esté eh, físicamente eh, el holandés. Eh, eh, lo descansaron. Si es un tema muscular, por más que te descansen, no, no llegas. Y tampoco es de que, a ver, vamos a probar antes del partido, porque antes del partido no te exiges al máximo, uh -huh. no te exiges al 100. En cuanto te exiges si no estás listo, ro te, te rompes. Y ya le pasó a Diego Costa en aquella final contra el Cierto. Real Madrid, jugando eh, con Simeone. Y esa, tengo, tengo, tengo esa duda. Pero línea por línea, en la, en, al 100%, no hay comparación. El Liverpool es muy superior.
0: Sí, y vimos al Liverpool sin Van Dyke contra el Wolverhampton, sí. y qué susto. Richard Méndez, ¿con cuál te quedas en la defensa?
3: Si vamos a los laterales, Liverpool tiene mejores laterales que el Real Madrid con, con la, la capacidad que tienen para llegar. Además, sus laterales han ocasionado casi el 30% de los goles que ha marcado Liverpool en la temporada. Uh -huh. Si vamos a los centrales, los centrales de Liverpool podríamos decir que dentro del área tienen funciones y capacidades similares a las del Madrid. La diferencia está en lo que te ofrecen ofensivamente. Los dos centrales del equipo de club se adelantan bastante en la mitad de la cancha. Son muy altos, tanto Van Dijk como conate pero que además son muy rápidos. Ganan casi siempre los duelos en el uno contra uno. Estoy con Paco también. La defensa del Liverpool es más que la del Madrid en este momento.
0: Sí, en condiciones normales, tres de los cuatro que juegan en el Liverpool serían titulares en el Real Madrid. Van Dijk y los dos laterales. Voy también con el Liverpool. Medio campo. Ahí está la Santísima Trinidad. ¿Tienes a ese gran futbolista que es Valverde y del otro lado la duda de Tiago Alcántara, Paco? No, 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 Campo.
1: no, no hay otro como el del Real Madrid. ¿No hay otro como no, el del Real Madrid? No hay. Facilito. Ni lo habrá.
0: Ajá. Hoy decía Manu Martín que no descartaba que mandaran a la banca a Cross para incrustar a Valverde y poner a Rodrigo de inicio. ¿Te suena? No. ¿No? Vaya. La es, Trinidad no la... Es no la, mi no opinión, la, ¿no?
1: Yo con la Santísima Trinidad no me meto.
0: <risa> Venga, muy bien, Richard. ¿Tú qué dices? Medio Campo. <risa>
3: A ver, eh, podría ser que no entre Cross porque perderías precisión, pero creo que su lugar no sería para, para poder poner en campo a Rodrigo. Creo que de pronto podría ser por Camavinga porque es un tipo más atlético, porque sirve para el perfil de partido que, que va a jugar el Real Madrid. Pero si no está Camavinga, si está Cross, si está Casemiro y si está Luka Modric, con esas tres perlas no se puede. Es el mejor mediocampo del mundo, sin duda.
0: Correcto, yo estoy de acuerdo con ustedes. Vamos todos con el Real Madrid en el medio campo. Pensé que ibas a decir que no te metes con la gente mayor.
1: No, no porque aquí yo soy el mayor de los tres.
0: No, pero, no, pero por lo que te dije de es que no, si no está, si no está,
1: si no está mano no se lo puedo
0: decir. Perfecto, tiene me parece muy bien. Así tiene que ser. Eh, no le vas a decir nada, Richard. Vamos con los delanteros. Comienzas tú, Richard. Llevas mano.
3: Bueno, a ver, eh, Vinicius Junior tiene muchísima velocidad y explosión. Ha tenido una gran temporada. Creo que, que por allí podríamos compararlo con el trabajo que viene haciendo Luis Díaz, hablando del que va a ir por la izquierda. Eh, creo que los dos están en el mismo nivel. Ahí podría yo declarar un empate. Si vamos por el lado de la derecha, si va a jugar Fede Valverde, con lo que me va a dar en recorridos, retrocediendo, pasando de ser un delantero extremo a un lateral, cuando haya que hacer atenciones defensivas, eso no te lo va a dar Mohamed Salah. Ahora... Creo que el momento por encima de Mané, de Salah, de todos, el momento como delantero que vive Karim Benzema, no solamente para ser el mejor delantero de la actualidad, sino para ser el Balón de Oro. Yo me quedo con el ataque del Madrid.
0: El ataque del Madrid. Yo me voy a quedar con el, at el ataque del Liverpool, de una vez lo digo, y, y escucho tu punto de vista, Paco, para que desempates.
1: Sí, bueno, es que, es que estás hablando de un nivel muy alto. Lo de Benzema, pues es el mejor futbolista del mundo.
0: Estoy de acuerdo.
1: Y, y, y quien lo acompaña no desentona. Uh -huh. Pero lo de Liverpool es, empezando por Luis Díaz, yo no, no me imaginaba, me, me encantaba verlo en el Porto, me encantaba verlo en la selección Colombia, pero no, nunca imaginé... Este salto que, de calidad, ¿no? Claro. Dos, en este nivel, años arriba sí. por supuesto, extraordinario. Y después lo de Sadio Mané y lo de Salah, que hay que ver en qué, en qué nivel está físicamente. No, yo me quedo con el Liverpool.
0: Yo también con el Liverpool, sí, dos, sí. dos a favor del Liverpool, aunque lo, lo de Benzema... Además, Benzema hace mejor a Vinicius Jr. De acuerdo, de acuerdo. Y eso, eso también cuenta. Y las apariciones de Benzema uh -huh. en momentos de alta presión. ¡Entrenador! ¿Entrenador? Pues tienes ahí a Jurgen Klopp o tienes a Carlo Ancelotti. ¿Qué dices, Paco? Uh, oh. No, para mí los dos... Me,
1: me, me, me fascina su manera de trabajar, cómo se expresan, cómo... cómo...
0: ¿Cómo trabajan con el grupo? Oye, a ver, me, me detengo ahí. ¿Cómo se expresan? Hoy Ancelotti fue la tranquilidad. Hoy claro. Klopp se quejó de la cancha. Sí. Que se la acababan de cambiar durante la semana y no sé sí. qué. Y le preguntaron de Sadio Mané que interesa al Bayern Múnich. Y dice, sí, ya sé cómo es el Bayern Múnich. Cuando nos quitaron a se ocurrió algo semejante. Entonces, eh, eso por lo que dice, ¿no agrega nada eso a, a, a tu análisis? No. no a mí Uno pareció quejarse y el otro todo cool. Pero, pero es que además... Es que sí, la cancha, porque no es
1: una cancha que se use habitualmente, eh, la de San denis y, y que sí puede, seguramente algo vieron, y por eso lo externa, y después da dos pasos para atrás y dice, pero no digan que yo me quejé, porque no me estoy quejando, pero sí se quejó. Claro. Eh, no, me parecen maestros los dos eh, en, en todo lo que hacen. Me quedo con Ancelotti porque Ancelotti ya lo demostró en dos clubes, al más alto nivel con el Milan, y al más alto nivel con el Real Madrid. Eso, eso es muy difícil. También ganó con el Chelsea, también ganó con el Paris Saint París Germain pero hablo de Champions. Uh -huh. Y en eso, Jürgen Klopp lo ha mostrado solamente, solamente entre comillas, con el Liverpool. Ahí, ahí para mí radica la diferencia
3: y sí me quedo con Ancelotti. Un voto para Ancelotti. ¿Tú qué dices, Richard Méndez? Si me preguntas por estilo, me gusta mucho más el estilo de Jürgen Klopp porque disfruto mucho. Tengo, tengo, tengo agrado por el fútbol vertical por, por el, el fútbol con vértigo en ataque eh, ese de ataque constante pero también hay, hay unos méritos que tiene Carlo Ancelotti que soy uno de los que trata de defenderlo porque quizá Ancelotti no lo terminan de poner en el debate entre los mejores entrenadores del mundo y todo lo que ha logrado Ancelotti creo que le, le sobra en, en su currículum hay demasiadas cosas ya agregadas y hechas si comparamos plantilla que tiene hoy a Liverpool contra la del Real Madrid las opciones de Ancelotti son muy pocas y los jugadores de su gusto terminan dejando una nómina de 14, 15 jugadores que son los del verdadero gusto del entrenador. Saber con una nómina así tan reducida, por decir, de profundidad de equipo verdadero con el que él cuenta de base de jugadores y llegar a una final de Liga de Campeones de Europa, eso más todo lo que ha hecho Ancelotti, me parece a mí que también lo coloco un par de peldaños por arriba de Klopp, más allá del paladar futbolístico que, y, y la debilidad que siento hacia el estilo de juego de Jürgen Klopp. ¡Wow!
0: Soy el único que va a votar por Klopp. Apenas lo puedo creer. Yo, yo con todo el respeto que le tengo a Ancelotti reconociéndole todas las ligas que ha ganado los eh, presidentes de clubes dueños con los que ha tenido que gestionar. Eh, en esta temporada le he visto episodios bastante grises, como cuando puso a Modric de falso 9 contra el Barcelona y así le fue. Ganó Pero te voy, que, sí. te voy a
1: decir algo Ciro, antes de que contestes. Tú eres más de heavy metal. Ah, bueno, Richard también... es de, 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 de vallenato, yo soy de música romántica
0: y entonces ahí cambia el tema.
1: Ahí cambia el tema.
0: Bueno, debo, debo confesar que Claudio me cae muy amigo, bien por crack. esa parte del gusto musical. Ahí encajamos. Que no es que un no tema menor, menor, ¿eh? Que no es un tema menor, no, eso puede mucho. Claro. Pero, dicho lo anterior, y tampoco <risa> estoy aquí para quitarle méritos a Carlo Ancelotti, sí debo decir que en esta temporada... Eh, esas remontadas fueron posibles después de haber caído a hoyos muy profundos sí. y situaciones en que tanto el Chelsea como el Manchester City como el propio Paris Saint Germain había superado durante lapsos prolongados al Real Madrid en el trámite de los partidos. Entonces si debo de escoger a uno me voy con Jürgen Klopp. Pues eh, estuvo buena la, la dinámica. Eh, coincidieron casi en todo Richard y Paco, menos en la delantera. Los dos se fueron con Ancelotti, ahí yo puse el desorden con Jürgen Klopp. Continuamos.
2: La tiene Miguel Gutiérrez, se va levantando y el centro. Llega Benzema. ¡Ah!
3: ¡Gol! Otra vez intentando para colocar el centro atención. No, Viniciuño la atrás jugó para Tony Carlos. Le pegó. ¡Qué golazo! ¡Benzema! Extraordinaria definición de Karim Benzema. Mendy el toque atrás. Ahí está Karim. La deja. No, giro, le pegó. ¡Gol! ¡Golazo! Es la compañía de Karim. Benzema. Es un delantero impactante por donde se lo mire.
1: Algo para Benzema.
2: Ojo, que le puede quedar ahí. Le pega Benzema con debío. va ah, no, adentro! <risa> y Benzema con el quinto! Ah. inicio de nuevo. Primer palo para Benzema. ¡Gol!
3: ¡Gol! ¡El Real Madrid! De nuevo Karim
2: Benzema. Vini que parece habilitado, ahí va Vini, el toque que
3: llega en diagonal, Vence, le pegó, golazo. ¡Golazo!
0: Qué manera de castigar a las defensas y a las gargantas de Fernando Palomo y de Jorge Barril cuando hay que gritar esos goles que han sido fantásticos de Karim Benzema. Justo la temporada en la que se ha convertido en el segundo máximo anotador en la historia del Real Madrid. Karim Benzema con Cristiano Ronaldo en su trayectoria con el Real Madrid y sin Cristiano Ronaldo, ahí aparece su registro. Antes de Cristiano era el séptimo mejor goleador en la historia del Madrid. Sin Cristiano ya escaló hasta el segundo sitio. Richard Méndez, en San Denis se va a disputar la Copa de Europa. ¿También el Balón de Oro? ¿Sientes que estará en disputa o lo tiene Benzema pase lo que pase?
3: No, Benzema no tiene... para que Pase lo que pase. A ver, si, si los que votan para elegir el Balón de Oro son honestos y son sinceros con el fútbol, Benzema no tiene ningún tipo de competencia que le pueda arrebatar el Balón de Oro.
0: ¿Mosalá no es competencia? Para mí no. ¿A ti, Paco? Sí, no, tampoco.
1: ¿Tampoco? No, no, es que... Muerto el debate, entonces. De Benzema, claro. Podrías decir primero, vamos a compararlo como delantero. Ajá. Pero hoy ya entra en el debate como jugador. Y, y por varias razones. Uh -huh. Yo me quedaría con la jugada en donde le baja el balón en el último minuto frente al Manchester City a Rodrigo. Sí, sí, sí. ¿Cómo intuye, Uf. cómo se desmarca? Minuto 90, donde ya no tiene la misma flexibilidad, la misma fuerza, la misma técnica por obvias razones, y le baja un servicio perfecto con la pierna izquierda. Y de definición, y hablemos, con las dos piernas, con la cabeza, mucho más completo que cuando jugaba con Cristiano Ronaldo. Aprendió, claro, a, a ser más completo, salirse del área a desmarcarse, a asistir. No, para mí no hay debate.
0: Hace ver fáciles las cosas difíciles, Karim Benzema.
1: Ahí está, sí, porque ese es el tema.
0: Ahora que describías uh -huh. que, que ibas paso a paso en la jugada que hizo, eh, parece tan fácil como lo ejecuta y lo lleva a cabo. Es muy complicado. Claro. Es de verdad, muy complicado. Entonces,
1: Pero es que es eso. Es que es eso. ¿Cuántas veces no vimos a Messi enfrentar a los arqueros y siempre terminaba en gol? Y, y después ves a, al resto de los futbolistas... Claro. ¿Cuántas veces no le estrellan la pelota al arquero o la sacan por un lado? Porque no es fácil. Sí. Ellos lo hacen ver fácil. Y, cuando, y mientras más fácil lo hacen ver, es que realmente son mucho más capaces.
3: ¿no?
0: Me están diciendo entonces que el mejor jugador que va a estar sobre la cancha juega con la camiseta del Real
3: Madrid. Con el número 9.
0: ¿Y el segundo y el tercero
3: también? Absolutamente. ¿También? Absolutamente. El
0: segundo y el tercero también, no, Bueno, a ver, es que a mí
1: me gusta, me gusta mucho... Me no, 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 no no, Mané, no, 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 sí. ah, el bien, es no, no, es, no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: no, 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 no,
3: no, 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 no años no tenía el Real Madrid un líder de sus condiciones.
0: ¿Tienes un pronóstico, Paco? ¿Muy breve? Sí. ¿Quién lo no gana? Gana el Madrid. Gana el Madrid. Sí. Richard Méndez, ¿qué dices? Gana el Madrid en los famosos 10 minutos. ¿Ya? Yo digo que gana el Liverpool. Me volvieron a dejar solo. Yo les mando un abrazo, Richard Méndez, Paco Gabriel. Un... <risa> Saludo, Richard. Debatir con ustedes.
3: Abrazo, hasta la próxima.